0: Que a Graça e a Paz do Nosso Senhor esteja com você, meu irmão e minha irmã. É uma alegria estarmos juntos nesta que é a oitava devocional da série Do que falamos quando falamos de? Seguimos nas nossas reflexões bíblicas acerca da oração e hoje chegamos a uma oração muito especial de uma carta pequenininha do Novo Testamento, aquela que o apóstolo Paulo escreveu a Filemão. Hoje nós vamos ler do verso 4 ao verso 7. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Essa breve oração do Apóstolo Paulo na introdução de uma carta espinhosa do Novo Testamento, já que neste texto o Apóstolo Paulo ah, escreve uma petição em favor de um filho dele na fé. Seu nome é Onésimo, um possível então escravo de Filemão que auxiliou Paulo enquanto estava na prisão, e este Onésimo estava sendo agora devolvido a Filemon. Os detalhes da saída nós não temos, apenas diversas especulações. No próprio texto não temos uma resposta do porquê Onésimo saiu da casa de Filemon. O que sabemos é que o apóstolo Paulo está enviando Onésimo de volta a Filemon e faz um pedido, que Filemon o receba, não de acordo com as leis romanas, não de acordo com ah, as possibilidades de tratar o caso que lhe eram dadas por meio da lei, mas que Filemão recebesse onésimo como se fosse o próprio coração do apóstolo Paulo, como um irmão amado. Este pedido ah, aos nossos ouvidos pode não parecer lá grande coisa, mas se tratando de um contexto onde a mão de obra escrava era abundante, até mesmo determinante para o modo de vida do Império Romano, e tantas leis ah, regulamentavam a escravidão naquele contexto, nós estamos falando de uma cultura escravagista, onde o pedido de Paulo é claramente ah, uma ruptura com essa cultura, uma ruptura com os modos de tratar uma pessoa escravizada, principalmente porque Paulo a tratava como pessoa e não mais como um objeto. O que o apóstolo Paulo faz aqui é uma petição. E, então, a oração que lemos é a introdução, né? como ele começa a carta mostrando para Filemón as razões que ele encontrava para agradecer a Deus pela vida deste irmão amado. Se você se lembra bem, na segunda-feira, na Devocional número 6 da série, quando falamos sobre o poder da oração, estivemos diante de uma situação dessa, em que o apóstolo Paulo olhou para as pessoas, viu nessas pessoas o que Deus estava fazendo na vida delas e este exercício se torna a oração do apóstolo Paulo. Ele ora porque é capaz de reconhecer a obra do amor na vida das pessoas. A obra de Deus, transformando mentes, corações e condutas de acordo com a vontade do Senhor. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações. A gratidão a Deus pelas pessoas. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez estamos diante de uma oração onde o foco da gratidão do apóstolo Paulo não são as coisas que ele possui, não são as dádivas que ele pediu e recebeu, mas são pelas pessoas. E é exatamente este o grande ganho do apóstolo Paulo. Ele é um apóstolo do Evangelho, ele é um ministro de Cristo, assim como nós temos a responsabilidade de sermos pessoas que estão neste mundo proclamando as boas novas do reino de Deus. Não é muito diferente a nossa condição da condição do apóstolo Paulo diante da missão que Deus conferiu a nós, a sua igreja. Nós estamos aqui para levar pessoas ao conhecimento da graça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, quando Paulo vê uma pessoa, onde nessa pessoa ele enxerga o poder transformador do Evangelho em plena atividade, isso lhe dá alegria. Isso se torna motivo de gratidão a Deus pelas pessoas. E esta é a bênção que Paulo recebeu, notícias de que um irmão na fé tem crescido no amor. De modo que ah, o amor deste homem por todo o povo de Deus se tornou conhecido, se tornou popular. As pessoas comentam isso, a ponto de Paulo ficar sabendo disso e se lembrar constantemente de Filemón em suas orações. Aquela oração de gratidão, o apóstolo Paulo, no versículo 6, acrescenta um novo pedido, uma nova petição. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. O argumento do apóstolo Paulo, em petição ao Senhor, é que é, certamente todos nós, cristãos, salvos em Cristo Jesus, temos uma jornada longa pela frente de conhecimento de tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. Todas as dádivas de sermos salvos em Cristo Jesus Todas as bênçãos, todos os benefícios da salvação em Cristo, somos adotados como filhos, fomos libertados do pecado e da morte, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, somos habitação do Espírito Santo, recebemos dons espirituais, recebemos uma nova família, enfim, a lista é longa e ela não para por aí. Todas essas dádivas, todas essas bênçãos são as verdadeiras bênçãos que nós estamos buscando. São as verdadeiras bênçãos que nós precisamos. Novamente... Não são as bênçãos conforme o mundo, não são as bênçãos uh, segundo os ideais de bem-estar e bem-viver que a nossa cultura prega para nós, mas sim as bênçãos reconhecidas pela fé em Cristo Jesus e tudo o que nós podemos agora desfrutar por causa dessa nova condição em Cristo. E todas essas dádivas têm uma implicação prática. E esta é a chave da oração do apóstolo Paulo, no verso 6. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Na mesma medida, na mesma proporção em que você vai entendendo e vai experimentando todas essas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Na nossa jornada de fé, nós precisamos nos ver como pessoas que estão a cada dia aprendendo mais. Pelo menos, esse deveria ser o normal para uma pessoa cristã, a cada dia buscar nas Escrituras o conhecimento da Palavra de Deus, a alargar os nossos horizontes de percepção sobre quem nós somos em Deus e em Cristo Jesus, entendermos cada vez melhor o papel que o Espírito Santo tem desempenhado por projeto divino nas nossas vidas e na medida em que este aprendizado vai acontecendo, nós vamos experimentando isso. Colocando todo este conhecimento no teste prático da vida. E isso se dá essencialmente pelas nossas relações. A prática da comunhão que vem da fé. A unidade do corpo de Cristo, sobre o qual nós falamos na devocional de ontem. O amor que nos une uns aos outros, como elo Perfeito. Este amor que nos torna um só. É esta dimensão da prática, da comunhão que vem da fé, é que está no foco do apóstolo Paulo. Por fim, versículo 7. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Paulo nos ajuda aqui a pensar sobre o que exatamente é para nós, pessoalmente, uma fonte de alegria e de conforto? Se você tentar responder essa pergunta, e a fonte de alegria e conforto tiver a ver mais com prazeres deste mundo, coisas pontuais, é, tiver mais a ver com sensações momentâneas, com bens materiais, com riqueza, com segurança, com estabilidade, isso significa, isso é um diagnóstico até, que o nosso coração está fora de foco. Nós não estamos dançando no mesmo ritmo que a música do Espírito toca na nossa vida. Nós precisamos de um ajuste no nosso coração. Deve ser para nós, o nosso ideal, aonde nós temos que trabalhar para chegar, é que ver o amor de um irmão pelos outros, se torne para nós uma fonte de alegria e uma fonte de conforto. Algo que nos dá um novo ânimo, algo que nos enche o coração de prazer, de vontade de continuar a trabalhar, de vontade de seguir em frente, porque temos observado pessoas sendo transformadas pelo Evangelho e as manifestações do amor que é de Deus na vida dos nossos irmãos, cuidando, agindo com bondade, agindo com lealdade, agindo com compromisso para com outras pessoas. Isso deve trazer ao nosso coração alegria, deve trazer ao nosso coração conforto. Uma vez que nós estamos vivendo em um mundo praticamente já educado por mídias sociais, nós estamos mais acostumados a enxergar o mal do que enxergar o bem. Estamos mais acostumados a perceber a presença do ódio do que a presença do amor. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter outro ajuste, não apenas no nosso coração para é, entrarmos em sintonia com o Espírito do Evangelho, mas precisamos também fazer um ajuste disciplinado nas nossas lentes. Se enxergarmos o mundo pela perspectiva das mídias sociais, dos noticiários, do cinema, das conversas de grupos de WhatsApp e assim por diante, nós nos acostumaremos com um mundo imerso no mal. Só que o Evangelho nos fala de um outro mundo, uma outra realidade em que, se abrirmos os nossos olhos e enxergarmos o que Deus enxerga, enxergaremos pessoas como Filemão. Um homem que vive numa cultura corrompida. Gente, uma cultura escravagista. E toda a escravidão, toda a opressão de pessoas regulamentada dentro da lei. Nós estamos falando de uma pessoa que está vivendo em uma cultura politeísta, uma cultura é, sexualmente depravada. Esse é o contexto do primeiro século. Só que nada disso é o que Paulo está enxergando. O que ele está enxergando é que do meio desta podridão, Deus tem pessoas que amam os outros, que amam como Ele ama. É isso o que Ele enxerga, é com isso que Ele trabalha, porque é a partir de gente que ama que acontece transformações dentro de uma cultura, a partir de uma casa, uma igreja, um bairro, uma cidade. É dessa forma que nós vamos enxergando de fato como Deus está trabalhando no nosso meio e como isso deve, em primeiro lugar... Integrar as nossas orações. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.